1: Începe un nou an universitar, un eveniment precedat de demisia ministrului educației Sorin Câmpeanu și de o dezbatere pe tema modificărilor la legile educației, proiect legislativ criticat de o parte a mediului universitar și a societății civile. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Ruxandra Ivan, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Ministrul Educației Sorin Câmpeanu și-a dat demisia după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat dovezi ale plagiatului său. Dar demisia îi fusese cerută și înainte de această dezvăluire, printr-o petiție care a strâns peste 56.000 de semnături, o reacție la propunerile de modificare a legilor educației. Cum începe un nou an universitar în acest context, Ruxandra Ivan?
2: Da, din păcate, prin demisia minist- fostului ministru Campeanu, problema s-a rezolvat doar aparent, pentru că, sigur, problema plagiatului este o problemă destul de importantă și este într un simptom al uh, unor fenomene din mediul universitar românesc. Însă, problema pornește, de fapt, de la modul în care uh, acest pachet de legi propus sub mandatul ministrului Câmpeanu, ne propune un model al școlii românești și al universității cu care iată o foarte mare parte a părților interesate, nu și mă refer aici doar la cei 56.000 de semnatari ai scrisorii, dar au existat enorm de multe voci în spațiu public, care au spus că nu sunt de acord cu modul în care arată acest pachet legislativ și în ciuda acestui fapt, în ciuda unor consultări care nu s-au soldat, care a fost rolul acestor consultări, nu s-au soldat cu nicio cum să spunem niciun compromis din partea Ministerului Educației pachetul de legi merge înainte asta este un paradox care pare foarte bizar într-o societate democratică în care nu se spune că legile sunt făcute pentru cetățeni și pentru cei care participă la uh, un, a, un anumit sector de activitate.
0: Ligia Deca este noua ministră a educației. Ea a spus că vrea să operaționalizeze programul România Educată. E vorba de un document programatic propus de președintele Claus Iohannis și care a stat la baza acestor modificări aduse legilor învățământului. Va avea Ligia Deca puterea și mai ales legitimitatea să impună aceste două legi?
2: Da, eu n-aș putea să mă antepronunț cu privire la ce va face doamna Deca. Eu am întâlnit-o odată într-un context destul de oficial și mi-a făcut o impresie foarte bună. În același timp însă este adevărat că parcursul domnii sale este mai degrabă unul extrem de tehnocrat. În sensul că are destul de puțină experiență efectivă la catedră și mă tem să nu aibă o viziune prea idealizată asupra ceea ce înseamnă învățământul românesc și posibilitățile sale de reformare Dar, cum spuneam, nu nu cred că e bine să ne dăm cu eu, să-mi dau cu părerea înainte de a vedea ce se întâmplă în
0: În orice caz, unii dintre adversarii proiectului legislativ au atras atenția că legea privind învățământul universitar trădează de fapt spiritul programului România Educată. Punctul cel mai sensibil este referitor la plagiat și la plagiatori, cărora le oferă o portiță de scăpare și anume un fel de amnistie la trei ani după prezentarea tezei.
2: Oh, da, eu aș spune că ăsta este unul, un punct dintr-o listă mult mai lungă de probleme pe care le are această lege. În primul rând, în această lege, cel puțin cu privire la învățământul universitar, dar cred că și pe partea de preuniversitar este la fel nu avem pur și simplu o viziune de ansamblu a misiunii învățământului românesc și asta deja este problematic pentru că legile astea sunt de fapt o colecție de de măsuri o listă de măsuri doar că măsurile astea nu este clar cum se articulează între ele și ce ce anume model de educație se propune se se, se propune prin prin aceste legi. Dincolo de asta sunt enorm de multe probleme cu care noi ne confruntăm în mediul universitar și care nu sunt adresate în mod satisfăcător de această lege. De exemplu, cea mai mare aș spune că este problema regândirii sistemului de finanțare pe cap de student, pentru că de ani de zile noi spunem, asta este una dintre cele mai mari probleme că, practic, Tipul de sistem care este acum ne obligă pe noi să-i trecem pe toți studenții, chiar dacă nu sunt foarte buni la învățătură, ca să menținem finanțarea, pentru că dacă îi picăm și dacă îi exmatriculăm pierdem finanțare ori logica aceasta din păcate duce la o scădere scădere gravă a nivelului. În al doilea rând o altă problemă pe care aș vrea să o semnalez este problema raportului dintre cercetare și predare. Noi ni se cere în același timp să predăm foarte multe cursuri și se încarcă normele la maxim dar atunci când suntem evaluați, suntem evaluați pe producția de cercetare științifică ori dacă punem în balanță cele două, cele două chestiuni, cred că ar trebui să existe un, un, un alt fel de echilibru între ele, să nu, să nu se ceară la maxim din ambele părți. Și sigur că aș putea să dau multe alte, multe alte exemple.
0: Haideți să le luăm pe rând, Alexandra Ivan, dacă toți suntem în prima zi de an universitar, și anume finanțarea per capita, finanțarea pe cap de student, cum funcționează și cum ar putea fi înlocuit acest sistem?
2: Ar putea fi înlocuit cu un sistem de finanțare care să încurajeze, pe de-o parte, dezvoltarea resursei umane din mediul universitar, astfel încât... Profesorii înșiși să fie motivați să lucreze mai mult cu studenții, nu neapărat în cadrul orelor de curs, dar inclusiv să facă și alte activități suplimentare. Ar trebui să, finanțarea de asemenea, ar trebui să răsplătească cercetarea de excelență, dar iarăși și aici este o problemă că în momentul în care evaluezi cercetarea de excelență, ai nevoie de niște criterii. Ori aceste criterii trebuie calibrate în funcție de domeniu, pentru că criteriile astea cumva nu pot fi aceleași în științele exacte și în științele sociale și umane, și așa mai departe. E e o serie întreagă întreagă de articulări care contribuie la, la edificarea și la ținerea sistemului împreună.
0: Președintele Claus Iohani s-a reiterat astăzi de viza zero toleranță față de plagiat sau plagiator. Știu că este o problemă uh, destul de răspândită în mediul universitar. Dumneavoastră cum o combateți?
2: Noi la noi la facultate o combatem prin exmatricularea studenților care plagiază Doar că mi se pare că trebuie să gândim, istoria, trebuie să gândim cumva problema asta în perspectivă istorică Cum au apărut aceste plagiate masive Că parcă cumva la, în anii 90 problemele astea nu se puneau așa de tare Dar oare de ce nu se puneau? Păi nu toată lumea aș dorea să ajungă doctor Acum cel puțin în politică toată lumea este foarte dornică să obțină un doctorat. Ori, dacă în anii 90 doctoratul era o ocupație în sine, nu? te ocupai cu scrierea tezei de doctorat, mai mulți ani, uneori șapte ani, zece ani de zile, oameni foarte serioși și nu făceai altceva sau poate aveai o activitate de, de predare la, la catedră, în zilele noastre, doctoratul este un fel de ocupație de seară când oamenii vin foarte obosiți de la serviciu sau de la treburile lor și așa mai departe. Ori asta nu încurajează niciun fel performanța. Cumva, cred că doctoratul s-a devalorizat foarte mult prin acest proces și printr-o inflație de doctori de la cele mai bizare universități și speciali... specialități, specializări, nu vreau să-i vorbesc de pe colegi, dar sigur cred că fiecare disciplină trebuie să-și stabilească niște criterii interne foarte stricte. Ori dacă la noi în științele sociale și umane cred că aceste criterii sunt destul de solide, nu știu cum stau lucrurile în alte discipline științifice.
0: Și vedem într-adevăr în ultimii ani au apărut tot felul de demonstrații precum cea făcută recent de jurnalista Emilia Șercan, cu teze de doctorat plagiate ale unor oameni politici care devin astfel foarte vulnerabili și sunt nevoiți la un moment dat să și demisioneze de pe urma acestor uh, scandaluri. Uh, cum vedeți uh, uh, plagiatul în teză uh, ca armă politică?
3: Păi
2: iată că unii sunt nevoiți să demisioneze, alții nu... Um... El nu este o armă politică El este în primul rând Pare rău că trebuie să fie atât de dur Este o hoție Deci un înseamnă să furi munca altuia Și să-ți pui propriul nume pe ea Ori cinstea cumva Mi se pare că ar trebui să fie o virtute importantă A unui om politic și a unui guvernant Că se ocupă cu interesul public
1: Dar de ce-și doresc politicienii doctorate? La ce au nevoie de doctorat?
2: Cred că prestigiul meseriei noastre era mai mare în trecut și cumva. Um aura acestui prestigiu a durat până în zilele noastre dar problema este că se, se produce acum un efect invers că atât profesia cât și titlul de doctor sunt din ce în ce mai discreditate de aceste scandaluri și atunci cumva titlurile acestea nu mai au valoarea pe care o aveau acum 20-30 de ani.
0: Ruxandra Ivan, ați obținut doctoratul în cotutelă la Bruxelles în 2000. Șapte? Cum a fost munca? Și cum, cum a fost să deveniți brusc doctor?
2: Apoi n-am devenit brus, tocmai asta este la Bruxelles, susține susținerea tezei de doctorat are loc în două etape Există o primă etapă care se numește susținere privată și unde doar tu cu comitetul de teză cei 4-5 profesori stai închis într-o cameră 4-5 ore și le răspunzi la un tir de întrebări <laughs> și asta cumva e o probă de foc care te călește și pentru susținerea publică ce să spun? Cred că am avut noroc cumva că am putut să fac studii la Universitatea Liberă din Bruxelles, grația unei burse oferite de Agenția Universitară a Francofoniei și cred că acolo am învățat multe lucruri atât despre guvernanța universitară cât și despre politică în general, pentru că am luat contact cu un mediu universitar care era puțin mai la stânga decât cel din care proveneam eu de aici, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.
1: Statul francez a decorat recent cu Lord de Palms academic. Câțiva universitari români, Ruxandra Ivan, ați primit acest ordin în grad de cavaleri. Care este semnificația distinției Palms academic?
2: Uh... Vedeți, pe de o parte eu m-am simțit extrem de onorată, pe de altă parte niciodată în viața mea nu am pus un preț prea mare pe decorații, medalii și ordine, adică cred că... valoarea se se recunoaște mai degrabă, decât, mai degrabă de către egali în comunitatea în care, în care profesezi. Iar aceste distinții au și o, probabil, o încărcătură politică importantă Dar, sigur, dacă în viața mea mi-aș fi dorit să primesc vreo decorație Ar fi fost aceasta, palma Academic, pentru că este o decorație care onorează, pare se, meritele în, în domeniul universitar
1: Dar cum se implică Franța în educația academică din România?
2: Franța s-a implicat foarte mult, mai ales în anii 90 și la începutul anilor 90 a existat un val de simpatie foarte mare, după cum știm cu toții, pentru pentru România și atunci a existat o deschidere foarte mare pentru burse de studiu ale tinerilor români care au făcut studii mai cu seamă la Paris, dar și în alte În alte orașe din Franța Și majoritatea colegilor mei De la facultatea de științe politice Aparțin acestei generații Care a, a avut acest noroc istoric Să spunem așa Și de asemenea, facultatea însăși, care inițial a funcționat doar în limba franceză și se numea Facultatea Internațională de Științe Umane, vreo trei ani a funcționat sub acest nume, doar cu o secție de franceză și la crearea ei a contribuit masiv ambasada Franței în în România.
0: Contează această această istorie a descendenței dintr-un mediu francez sau francofon?
2: Păi cred că contează pe de o parte atunci când ne selectăm referințele culturale și modul în care ne raportăm, să spunem, la Europa și în ceea ce privește valorile pe care le transmitem studenților noștri. Cred că asta este... Cel mai important lucru, și sigur, ne-a ajutat un pic și să ne perfecționăm franceza.
0: Science politic ar trebui să fie identic, ar trebui să însemne același lucru cu political science, și totuși sunt diferențe?
2: E o întreagă dezbatere, nu, cred că e momentul acum să intrăm în ea despre political science la singular sau la plural, știință politică sau științe politice. În tradiția franceză se folosește mai mult pluralul pentru că se consideră că există o serie întreagă de alte discipline care contribuie la edificarea științelor politice, pe când în tradiția anglo există o mai mare rigoare și o mai mare orientare către metode cantitative, să spunem. Cred că asta ar fi o diferență diferență importantă.
1: Dar ce a reprezentat pentru dumneavoastră, Ruxandra Ivan, posibilitatea de a studia și de a preda apoi în limba franceză în România? Să știți că
2: în foarte mare măsură, Profesia noastră ține de vocație și e probabil lipsă de modestie ce spun aici, dar eu cred că am avut vocație în în acest sens pentru că de când eram studentă mi-aș fi dorit să rămân în universitate, să mă ocup cu cercetarea și... Poate cu predarea, dar atunci nu mi-închipuiam cum are să fie asta Și sigur, faptul că am terminat o filieră francofonă Faptul că am făcut studii doctorale în limba franceză Pentru mine a a a fost ceva foarte important Mai ales pentru că cred că Cred că ne trebuie un pic mai multă diversitate de perspective, inclusiv lingvistice, atunci când interacționăm cu, cu studenții.
1: Dar tinerii de astăzi mai au oare această șansă pe care ați avut-o dumneavoastră în anii 90?
2: Mă tem că nu, mă tem că nu, pentru că, pe de o parte... Mi se pare că, la nivel macro, interesul Franței pentru a finanța astfel de burse a scăzut și, cumva, orientarea este mai degrabă către mediul privat. Mă tem că văd asta. Și, pe de altă parte, constrângerile structurale cu care se confruntă copiii din ziua de astăzi sunt cumva pare contraintuitiv pentru că în anii 90 criza a fost profundă pentru România, doar că șansele de mobilitate socială erau mai mari decât acum, pentru că sistemul educațional însuși este de așa natură încât nu nu cred că permite celor care se află într-o poziție marginală să... să... Se centralizeze, ca să spunem
0: așa Dar mai contează limba franceză Mai ales în relație cu cu limba engleză Mai contează această afiliere francofonă?
2: Noi, din fericire, mai avem studenți. Avem o linie de studii de licență în limba franceză, știință în limba franceză. Avem și două programe de master în, cu predare în limba franceză. Și, din fericire, încă reușim să le uh, menținem. Și cred că uh, este în interesul Franței, în primul rând, în interesul francofoniei, dar cred că este în interesul, uh, cum să spun, al... Uh, culturii să existe această diversitate lingvistică și culturală și să respingem hegemonia unei uh, anumite metode sau a unei anumite uh, zone culturale.
0: Puteți cartografia așa măcar pe scurt uh, rețelele francofone din universitățile românești?
2: Din păcate, asta nu pot să fac foarte foarte profesionist. Știu că există filiere francofone și în anumite universități de studii economice, în București și la Cluj, dar altfel nu nu am o listă cu, cu filierele francofone. Știu că există.
1: În direct acum cu noi este și Adina Magda Florea, prorector al Universității Politehnice din București, de asemenea decorată cu Lord de Palmz academic. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
3: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: Doamnă Florea, pentru dumneavoastră și universitatea pe care o reprezentați, ce înseamnă, ce au însemnat de-a lungul timpului relațiile româno-franceze la nivel academic?
3: Universitatea Politehnică din București are o lungă tradiție în relațiile de cooperare cu Franța și, în general, cu spațiul francofoniei. Noi am creat, încă imediat după anul 1990, filiera francofonă din Universitatea Politehnică din București, unde învățământul se desfășoară în limba franceză, pe patru sau cinci direcții tehnice, sigur că da, cele care se regăsesc în universitate și în limba română. Iar de-a lungul timpului, aceste relații s-au dezvoltat în multiple moduri. Pe lângă schimburi de profesori și de studenți, am făcut multe proiecte de cercetare împreună cu universități prestigioase din Franța și cu companii. Am realizat programe în dublă diplomă universități din Franța, atât uh, la licență, dar în special programe de masterat. Și, de asemenea, uh, suntem uh, o prezență constantă la nivelul ajans universităților astrofrancophonii și acolo universitatea are un rol important. Sunt foarte multe acțiuni pe care le avem. Împreună, spațiu francofon, și v-am dat numai câteva exemple.
0: Dar ce au de spus Franța și francofonia într-un domeniu al minterii controlat mai ales de rețele anglofone?
3: La ce domeniu vă referiți? Po- La inteligența, politi-
0: ar- inteligența artificială, computere și așa mai departe.
3: Ok. Uh, inteligența artificială, într-adevăr, este un domeniu în care în anii anteriori au existat uh, multe dezvoltări în Statele Unite, dar uh, și în Europa. Și în Europa există rețeaua asociațiilor de inteligență artificială. Uh, și în România există Asociația Română pentru Inteligență Artificială. Și în această rețea, o asociație foarte puternică este Asociația Franceză de Inteligență Artificială, asta. În dorință de a potența și de a crește mai mult contribuția francofoniei uh, în domeniul inteligenței artificiale, vreau să menționez o inițiativă recentă care se va concretiza în curând, și anume este vorba de conferința de uh, constituire a Rezot francofonă pur inteligența inteligență conferința care va fi uh, organizată adunarea generală de constituire va fi organizată în cadrul SEMEM de la Francofonii Sientific, deci săptămâna Francofoniei Științifice între 24 și 28 octombrie și în cadrul acestei săptămâni francofone în care vor fi multe manifestări va fi și construirea acestei rețele și cred că această rețea va avea un rol foarte important în a potența ci a promova cercetarea francofonă în inteligența artificială. Nu pot să spun că o începe, pentru că există rezultate importante în ea, în spațiul francofon, inclusiv în România și în Universitatea Politehnică din București.
1: Statul francez a decorat recent recent cu ordinul Palms Academic câțiva universitari români. Adina, Magda, Florea, ați primit acest ordin în grad de cavaler. Care este semnificația sa? Am
3: fost deosebit de onorată și foarte, foarte bucuroasă când am privit această distinție. Nu mă așteptam la o asemenea onoare și consider că această distinție reprezintă o încununare a eforturilor pe care le-am dus de-a lungul întregii carierei mele profesionale pentru a stabili a dezvolta relațiile cu Franța și sigur un bolc pentru a face și mai mult de acum încolo.
1: Tocmai ați participat la deschiderea anului universitar. Ce așteptări aveți de la studenții dumneavoastră?
3: Avem foarte multe așteptări pentru că Avem niște studenți foarte buni în Universitatea Politehnică din București. A fost absolut extraordinar astăzi de dimineață. Am făcut deschiderea anului universitar în aula universității. O aulă care are peste 3.000 de locuri și în care nu mai aveai niciun loc unde să stai. Studenții au fost uh, extraordinar de entuziaști, vorbesc de studenții anului întâi, plus că pe scenă au urcat studenți din anii mai mari cu rezultate absolut de excepție, și anume cu premii la concursuri internaționale, cu uh, premii pentru inovare, pentru uh, descoperiri, uh, invenții pe care le-au făcut. Deci, ținând cont de tradiția care există, avem așteptări foarte mari de la Bobocii care au pășit pentru prima oară astăzi uh, în campusul universității.
0: Ruxandra Ivan, cum a fost uh, prima zi de facultate?
2: Da, și la noi a fost deschiderea festivă a anului universitar, unde au vorbit președintele Institutului francez și președintele Institutului German, Și insistența a fost mai degrabă pe ideea de multilingvism și pe faptul că facultatea noastră oferă programe de specializare în română, franceză și și engleză.
1: Ruxandra Ivan, Adina Magda Florea, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!